0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia. El día de hoy les comparto un artículo que publiqué en una revista y que fue el preámbulo para un estudio que realicé en la Unidad de Medicina Familiar número 13 en el Instituto Mexicano del Seguro Social con pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Este estudio me dio la pauta para el apoyo en todas las pérdidas que tenemos a lo largo de nuestra vida y en especial el por qué los pacientes con alguna enfermedad crónico-degenerativa no tienen ese apego al tratamiento no tienen esa corresponsabilidad de su enfermedad. El título del artículo es Apoyo en la pérdida de la salud. A lo largo de nuestras vidas, las pérdidas constituyen un fenómeno mucho más amplio de lo que imaginamos. Incluye por mencionar algunas muertes, separaciones, pérdidas de miembros, pérdidas de la salud, pérdida de trabajo, pérdida de ilusiones ante una discapacidad, etc. En general, todo aquello que alguien, la vida o las circunstancias nos quitan y que ocasionan dolor. Todas las pérdidas son diferentes. No se pueden poner en la misma bolsa y analizarse desde el mismo lugar. Desde el punto de vista psicológico, la diferencia tiene que ver con la dificultad para hacer ese trabajo, pero el proceso del duelo es más o menos equivalente en una separación, una pérdida de la salud e incluso en una muerte. Y desde este dolor ante las pérdidas, pues nace la tanatología. La tanatología puede definirse como la ciencia encargada de encontrar sentido al proceso de la pérdida. Es por ello que la importancia de la tanatología el día de hoy es indiscutible. Yo, desde mi profesión, me enfrento con pérdidas de la salud en muchas ocasiones transitorias y sin repercusiones para la vida, pero en muchas otras y desafortunadamente como un problema grave de salud pública con pacientes a quienes se les diagnostica enfermedades que los acompañarán hasta que mueran. Me refiero específicamente a las enfermedades crónico-degenerativas, que si aprendemos a significarlo en nuestros pacientes, podemos crear la diferencia entre asumir su corresponsabilidad en el manejo de su enfermedad y el negarse a aceptarla y por lo tanto autocondenarse a un proceso irreversible que lo conducirá a un sinfil de complicaciones con una muy deficiente calidad de vida, hasta llevarlo a la muerte. Si analizamos qué sucede con un paciente a quien se le dice que de ahora en adelante es diabético, el impacto puede ser terrible y pasa por todas las etapas del duelo. Qué importante es que el médico desarrolle esa habilidad empática y trabaje junto con el paciente este proceso. ¿Qué es el duelo? Es el doloroso proceso normal de elaboración de una pérdida, tendiente a la adaptación y armonización de nuestra situación interna y externa frente a una nueva realidad. Convencionalmente podríamos decir que un duelo se ha completado cuando somos capaces de recordar lo perdido, sintiendo poco o ningún dolor. Cuando hemos aprendido a vivir sin lo perdido. Cuando hemos dejado de vivir en el pasado y podemos invertir de nuevo toda nuestra energía en nuestra vida presente y en lo que tenemos. E incluso experimentando gratitud. Etapas del duelo normal de un diabético. La primera de ellas es la incredulidad. Se queda paralizado ante el diagnóstico el paciente. Se siente confundido, se niega a aceptarlo, piensa que el médico o el laboratorio se equivocaron. La segunda etapa es la regresión. Llora, hace berrinche, se siente desesperado. En esta etapa no hay posibilidad de que nos escuche el paciente. Tampoco en la primera porque estaba en shock por la noticia. La tercera etapa es la furia, con quien le causó la enfermedad. ¿Y puede ser desde Dios que permitió que se enfermara y esto es como un castigo? Sus padres o abuelos que le dieron esta herencia, esta furia tiene como función anclarnos a la realidad, terminar con el desborde de la etapa anterior, pero también intentar protegernos por un tiempo más del dolor. Es la furia que esconde la tristeza. La cuarta etapa es la culpa. La culpa por lo que no hicimos por nosotros mismos, por estar gordos, por no haber hecho ejercicio, etc. Culpa por habernos enojado con Dios y con nuestros familiares. Culparnos es una manera de decretar que yo lo pude evitar. La culpa es una versión autodirigida del resentimiento de la retroflexión, de la ira. La quinta etapa es la desolación. Es la verdadera tristeza. Estamos conectados con nuestros propios vacíos, con la certeza de que hemos perdido algo definitivamente. Nos damos cuenta de que las cosas ya no van a ser como eran antes y no sabemos con certeza pronosticar de qué manera va a ser. Y se toma aquí una verdadera conciencia. Es el momento más difícil del proceso, el más doloroso, pero pasa. La siguiente etapa es la fecundidad. Empiezo a hacer cosas dedicadas para mí. Es el principio de lo nuevo. Es la construcción de lo vital. Y por último viene la aceptación. La aceptación es la interiorización. Es decir, asumir, aceptar la posibilidad de seguir adelante a pesar de tener un diagnóstico que me acompañará de por vida. Es hacerme cargo de mi enfermedad, es corresponsabilizarme, es decir, hacer lo que a mí me toca. Y obviamente en compañía con los médicos y con la familia. En este proceso de duelo, amigos, no solamente debe apoyarse al enfermo, también a su familia ya que éste está sufriendo que le sucede a un miembro de la familia pues va a repercutir en los demás la familia representa un apoyo invaluable en esta y en otras pérdidas bien amigos, espero que hayan entendido cuál era el mensaje que yo traté de dar en este artículo y que me sirvió de plataforma para poder hacer todo un estudio con mis pacientes a quienes les agradezco como siempre la disposición para colaborar en la elaboración de esta investigación. Por hoy es todo amigos, mi nombre es Irma Quintanilla González, especialista en medicina familiar y terapeuta familiar. Sigo agradeciendo sus visitas a mi página, sus dudas, sus comentarios, que espero estén resueltas a través de las cápsulas que presento en el radio y que en esta página también se las subo. Espero que nos sigan visitando en www.saludintegralvidifamilia.com. También me pueden llamar al 212-4645. Que disfruten de un excelente día en compañía de su familia, que es el gran pilar en donde podemos apoyarnos y en donde encontramos consuelo a todas y cada una de nuestras pérdidas.